0: Ja, herzlich willkommen herzlich willkommen zu einem weiteren video ähm, zum thema systemische therapie systemische beratung ich habe mir dazu finn rösner eingeladen der uns auch ein bisschen etwas über die systemische beratung therapie erzählen wird einfach um ein gefühl dafür zu bekommen wir möchten ihnen ein kurzes gefühl geben was ist das für eine therapie wie wirkt diese therapie und kann die hilfreich sein einmal für mich persönlich vielleicht oder eben auch im Kontext, wenn Sie beispielsweise Interesse daran haben, das anderen zu vermitteln oder im Einzelsetting, im therapeutischen oder Coaching-Rahmen anzuwenden. Vielleicht mal ganz allgemein, vielleicht Überlegen Sie mal, systemische Therapie, systemische Beratung, vielleicht gucken Sie mal, habe ich das schon mal gehört, diesen Begriff, was, was verbinde ich eigentlich mit diesem Begriff? Und viele verbinden so mit diesem Begriff so das Thema, da habe ich doch schon mal gehört, so Familienaufstellung. Aber die Familienaufstellung ist letztendlich nur ein kleiner Bereich der gesamten systemischen Therapie. Und um Ihnen vielleicht ein ganz kurzes Beispiel zu geben... In der Praxis, damit Sie ein Gefühl kriegen, was so die Idee der systemischen Therapie ist. Die systemische Therapie, und das ist ein ganz entscheidender Unterschied zu anderen therapeutischen Methoden, sucht nicht erst nach diesem Krankhaften, was einen Menschen krank macht, also immer nur nach der Krankheit, sondern sie fragt sich, können Symptome, die ein Mensch zeigt, zum Beispiel im Familiensystem, innerhalb der Arbeit oder wo auch immer, irgendwie Sinn machen? Also es ist nicht dieser krankmachende Fokus, der im Vordergrund steht, sondern die Fragestellung, machen diese Symptome, können die Sinn machen? Lass uns Forscher werden und lass uns versuchen herauszufinden, ob diese Symptome Sinn machen können. Beispiel aus der Praxis, äh, vor äh, einigen Jahren ist das gewesen, vielleicht kennen Sie sich auch mit dem Thema Essstörungen aus und Sie haben sicherlich den Begriff äh, Anorexia, Nervosa, Magersucht schon mal gehört. Und wir hatten ein äh, junges Mädchen bei uns in der Therapie, und dieses Mädchen litt an einer Magersucht und sie wurde verhaltenstherapeutisch äh, behandelt. Was das ist, können Sie vielleicht in anderen Videos nochmal erfahren. Auf jeden Fall hat das auch ein bisschen was gebracht, aber es hat noch nicht so den tiefgreifendsten Effekt gebracht. Und dann haben wir angefangen, wir haben mal die systemische Brille aufgesetzt und mal geguckt, Okay, können diese Symptome, die dieses Mädchen zeigt, innerhalb ihres Familiensystems oder wo auch immer irgendwie Sinn machen? Und das Spannende war, dass wir herausgefunden haben, dass diese Symptome Sinn gemacht haben. Warum? Weil dieses Mädchen es geschafft hat, dass sich ihre Eltern in dieser Zeit haben nicht scheiden lassen. Die wollten sich nämlich eigentlich trennen und in der gemeinsamen Sorge um das Kind haben die sich auf gewisse Art und Weise wieder ein Stückchen zusammengerauft. Und natürlich ist doch nachvollziehbar vielleicht, das weiß jeder, dass das Schlimmste für Kinder ist, wenn die Eltern sich trennen. Und natürlich ist auch klar, dass das nicht die beste Bewältigungsstrategie ist, aber vielleicht ist es verstehbar. Und das ist der Unterschied vielleicht, wie gesagt, zu anderen therapeutischen Methoden, die dann eher nach dem Krankmachenden suchen und dann sagen, das muss geändert werden. Und die systemische Therapie sucht eher, wo machen die Symptome Sinn. Und das war in diesem Beispiel recht, recht deutlich. Und dann kann man auch andere Wege gehen und kann dann wirklich tolle Therapieerfolge erzielen. So, jetzt habe ich genug geredet. Jetzt würde ich gerne erstmal dich noch mal ins Boot hier holen. Mhm. Finn, ähm, bevor wir einsteigen in die Fragen, würde ich gerne dich bitten, einmal noch mal dich
1: vorzustellen ganz kurz. Mhm. Mein Name ist Finn Rösner. Ich mache systemische Therapie, systemische Beratung und auch systemische Aufstellungsarbeit, Familienstellen, sagt man meistens, in Hamburg. Ähm, ich biete dort eben im Einzelsetting und in Gruppen diese Arbeiten an. Und ich unterrichte auch diese Themen. Unter anderem bei euch an der Heilpraktikerakademie Deutschland, ähm, aber auch zum Beispiel an der Universität Hamburg hatte ich Lehraufträge in verschiedenen Ausbildungen in Hamburg und Umgebung. Ähm, und das ist etwas, wo ich eine besondere Leidenschaft für habe, ähm, was auch dazu geführt hat, dass ich... Erwachsenenbildung und Bildungswissenschaft studiert habe.
0: Mhm. Spannend. Lass uns doch mal gleich einsteigen, weil ich das so spannend finde. Das Spannende, wie ich finde, auch an der systemischen Therapie ist, ja, dass es viele Strömungen gibt, mhm. viele unterschiedliche Ideen dazu und eigentlich ist es in dieser Therapieform aus meiner Sicht so, dass man fragen kann, was verstehst du eigentlich unter systemischer Beratung, mhm. systemischer Therapie?
1: Mhm. Das ist eine sehr gute formulierte Frage, ähm, weil ich würde sagen, es gibt so viele systemische Therapien wie systemische Therapeuten, mhm. aber es muss ja irgendwann eine Art Schnittmenge geben, also es muss etwas geben, was die, was die ungefähr gemein haben. Und man könnte jetzt auf die Geschichte eingehen und erzählen, ne, wie das aus der systemischen Familientherapie entstanden ist, wer da gearbeitet hat, was denen besonders wichtig war und so weiter. Ich als Systemiker stehe ich mal auf Komplexitätsreduzierung und dann wäre es für mich zum Beispiel bei dem Beispiel, das wäre schon ein, ein sehr, wie sagt man, ein, ein fortgeschritten oder ein sehr tiefer Aspekt des systemischen Arbeiten, nämlich auch den Klienten sehen zu können in dem Netz von Beziehungen, das ist etwas, wo zum Beispiel in der Familienaufstellungsarbeit und in der klassischen systemischen Familientherapie sehr stark darauf fokussiert wird. Dass man schaut, welchen Sinn ergibt dieses Symptom im Rahmen vielleicht von anderen wichtigen Dingen, die vielleicht gar nicht mal direkt was mit dem Klienten zu tun haben. Sondern da wird teilweise aus Solidarität aus, da ist wie eine, man würde sagen, eine unbewusste Strategie, die dazu führt, mhm. diese, dieses wichtigste Verhältnis zu stabilisieren. Und dafür ist auch der Körper, der Klienten bereit, die Symptome zu produzieren. Das ist aber schon ein sehr auch manchmal, sage ich mal, für ein Alltagsverstehen nicht so leicht zu verstehendes Phänomen, mhm. das sich aber in der Praxis immer wieder zeigt auch. Ich würde es runterbrechen darauf, und das ist, da, in dem Beispiel zeigt es schon durch die Prozessorientierung. Da ist, gibt es einen Prozess, der läuft im Leben der Klientin ab, der dazu führt, dass sie dieses Symptom zeigt oder mhm. erlebt. Es ist nicht, die systemische Therapie möchte nicht pathologisieren. Aha, sie gehören hier in diese Liste, sie haben das und das. Und dafür gibt es jetzt drei Interventionen und wenn die Medikamente nicht funktionieren, dann geht es das nicht. Das kann, ich möchte das gar nicht damit absprechen. Das sind alles sinnvoll, wir, wir hier unterrichten auch einen integrativen Ansatz, der ist immer offen für alles, was hilft, sozusagen. Mhm. Ganz entscheidend ist aber eben, das meine ich mit Prozessorientierung, ich schaue, was passiert im Leben meines Klienten, meiner Klientin, das dazu führt, dass dieses Symptom überhaupt erlebt wird. Und dann, was müsste passieren im Leben eines Klienten, wie müsste die mit anderen Menschen sprechen, wie müsste die mit sich selber umgehen, was müsste die innerlich machen, wo gab es vielleicht schon Ausnahmen, wo hat sie vielleicht schon Phasen gehabt, wo sie das Symptom nicht erlebt hat, was war da anders? Solche Fragen stellen mhm. wir in, einem systemischen, in einer systemischen Beratung, in einer systemischen Therapie. Das ist übrigens auch interessant, dass sich systemische Therapie und systemisches Coaching gar nicht so sehr voneinander unterscheiden, wie man das denken würde. Das ist nicht, dass das eine sich mit ganz fiesen, schlimmen Krankheiten und Sachen von früher beschäftigt und das andere nur lösungsorientiert und Business, sondern man merkt, dass mittlerweile diese Welten zusammenkommen, dass Leute im Coaching tiefergängiger arbeiten mhm. und dass viele Therapeuten merken, es ist gar nicht unbedingt nötig, immer in der Vergangenheit zu graben und alles verstehen zu wollen, sondern eher zu gucken, hm, wie müssen wir hier miteinander arbeiten, dass wir dem Ziel näher kommen.
0: Mhm.
1: Und das Ziel, an dem Beispiel wäre es offensichtlich die, die Erlösung von diesem Symptom. Aber das kann auch, das verstehen auch immer viele nicht, wenn sie fragen, ja, mit welchen Themen arbeitest du? Und ich sage, das, das klingt immer nicht so überzeugend, aber tatsächlich mit allem. Ja. Ob ich mit einem Profisportler an seinem Ziel, an seinem Ziel arbeite, in seiner Karriere voranzukommen, oder wirklich mit einer Psychopathologie arbeite, ist von der Struktur, wie ich arbeite, total ähnlich. Mhm. Ich stelle ähnliche Fragen, mhm. ich bin genauso achtsam, was den Prozess angeht, ich achte auf meine Haltung meinem Klienten gegenüber und so weiter und so fort. Ich bin ne, der Sparring-Partner mit dem im Coaching, wäre das eine Metapher, die passt, ähm, um die Dinge auszuprobieren. Und in der Therapie bin ich eben der achtsame Berater, der den Prozess begleitet. Mhm. Die Techniken, die Methoden. Das ist eigentlich sehr ähnlich.
0: Also das heißt, wenn ich das nochmal runterbreche, ähm, dieses Pathologisieren, also dieses krankmachende System, das mhm. ist gar nicht so im Fokus der systemischen Therapeuten. Mhm. Ähm, und wenn ich das jetzt mal so vergleiche, ist vielleicht für Sie auch interessant mit der sogenannten kognitiven Verhaltenstherapie, vielleicht haben das ja schon einige gehört, das ist ja ein sehr, man sagt ein manualisiertes System. Was heißt manualisiert? Das heißt, es gibt schon, jemand hat eine Depression und dann gibt es einen sozusagen Werkzeugkasten, den man anwenden kann, das mhm. ist auch hoch evaluiert wirksam und so weiter wäre aber sozusagen anders als in der systemischen Therapie. Das wäre ein Unterscheidungsmerkmal, würdest du das auch
1: so sehen? Mhm. Ich muss sagen, was Verhaltenstherapie angeht, ist gerade, weil den Eindruck, den ich davon habe, auch immer eine sehr genaue Ablaufpläne, genaue ja, Regeln mh. und so weiter, quasi dieses fertige System, das ist etwas, eine Richtung, in die ich mich wenig bewegt habe. Ich könnte den Vergleich gut machen zur psychologisch fundierten mhm. ähm, Psychotherapie. Und zwar ist in vielen tiefen psychologischen Schulen, und das sagt auch der Begriff, ist die Idee immer, es gibt unter dem Thema immer etwas Drunterliegendes, etwas im Unbewussten Dauerndes. Mhm. Und ich würde auch sagen, diese Thesen stimmen. Dagegen, dagegen gibt es gar nichts. Das möchte auch dieser integrative Ansatz. Dass mhm. eben diese Dinge müssen sich nicht widersprechen. Aber was ich behaupten würde, ist, es muss nicht immer da gegraben werden, um zu einer guten Lösung oder einer Symptomfreiheit zu kommen. Und viele tiefenpsychologische Schulen setzen eben voraus, wenn wir in die Lösung in die Richtung der Lösung arbeiten, dann ist das eigentliche Thema noch nicht bearbeitet, das schlummert dann noch und irgendwann platzt es raus. In der Psychoanalyse nennt man das dann Symptomverschiebung. Mhm. Ja, da wird ein, damit hat sich Sigmund Freud gegen die Hypnotherapie ausgesprochen, mhm. die er zuerst praktiziert hat, was kaum Leute wissen, mhm. ähm, dass er sagte, ich verschiebe das Symptom suggestiv mhm. und dann kommt es aber wieder heraus.
0: Okay, darf ich nochmal einhaken? Das finde ich ganz spannend. Also das heißt, das ist ja auch, es gibt so diesen Begriff in der systemischen Beratung, Therapie der Ressourcenorientierung. Mhm. Das heißt, um es nochmal zu markieren, wäre, würde es bedeuten, dass ich sozusagen als systemischer Therapeut nicht unbedingt tiefgreifend in der Vergangenheit, mhm. ich nenne es jetzt mal wühlen muss, ja. muss also es kann ja sehr, sehr hilfreich sein, aber sondern ich fokussiere mich eher auf die Ressourcen, auf das Hier und Jetzt und gucke, was er gut kann. Ist das so ungefähr richtig gesagt
1: aus deiner mhm. Sicht? Ich muss, auch, ich muss auch nicht unbedingt nur gucken, mhm. was er gut kann. Das ist immer hilfreich, es ist immer gut, den Selbstwert zu stärken. Auch bewusst zu machen, was, wenn, ich, wenn ich sehr mit einem Problem identifiziert bin, dann schaue ich immer auf das Negative. Ja. Beispielsweise, ich habe also chronische Schmerzen, ne? ich bin immer angespannt, habe vielleicht noch Ängste dazu, so ein typisches Symptombild dann bin ich natürlich sehr, ich denke den ganzen Tag darüber nach und wenig, was mache ich denn eigentlich gut? Ja. Und häufig, wenn wir darüber sprechen, wenn wir darauf fokussieren, dann geht der Klient schon in einem Zustand, in dem er viel mehr in der Lage ist, auch dieses Thema zu lösen. Das ist, genau. Okay.
0: Was ich ganz spannend finde, was ich vielleicht für die Zuschauer noch ganz kurz reinbringen möchte, ist das äh, Thema, das nennt sich Embodiment. Vielleicht hat das schon mal jemand von äh, Ihnen mhm. gehört. Das ist dieses Gefühl, was auch sehr stark als Ressource benutzt wird, nämlich der Körper. Und ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie Charlie Brown. Es gibt so diesen tollen Cartoon bei Charlie Brown, wo er da dasteht und sagt, wenn du dich nicht gut fühlen willst, dann ist es wichtig, dass du leise und monoton sprichst, die Schulter und den Kopf total hängen lässt. Was du auf keinen Fall machen darfst, ist, um dich besser zu fühlen, die Arme ausbreiten und lächeln. Ja? Versuchen Sie so, heute Abend sich mal vor den Spiegel zu stellen und zu heulen. Das funktioniert nicht, weil wir aus der Embodiment-Forschung wissen, dass der Körper einen Einfluss auf unsere Psyche hat. Und da die allermeisten ja den Körper auch immer mit dabei haben, ist der Körper eine Ressource, die wir eigentlich immer sehr gut nutzen können, um auch zu schauen, ah, wie geht es mir gerade und vielleicht achten Sie mal drauf, wie ist es, wenn ich traurig bin und Sie sitzen auf dem Sofa, dann sitzen wir nicht so da, sondern wir sitzen eher anders da und das läuft sehr unbewusst ab und das ist auch ein Bereich, den man sehr, sehr gut mit der systemischen Therapie dann auch in Form eines integrativen Gedankens, zum Beispiel mit Systemischer Therapieberatung und Körpertherapie super miteinander kombinieren kann. Das vielleicht nur noch mal als äh, kleine Ergänzung dazu. Ich würde gerne noch mal eine Frage auf jeden Fall stellen wollen. Und zwar sagte ich ja am Anfang, viele verbinden mit der systemischen Therapie Familienaufstellung. Hm. Dabei ist die Familienaufstellung ja nur ein kleiner Bereich aus der systemischen Therapie. Kannst du das noch mal ganz kurz für uns ordnen, dass wir kurz wissen, aha, was steckt in der systemischen Therapie drin und vielleicht nur einen Hinweis geben, was ist Familienaufstellung?
1: Ich glaube, die Verwechslung kommt dadurch, dass eben, das, die systemische Therapie heute sich ableitet aus der systemischen Familientherapie. Zum Beispiel bei Virginia Saath hier recht früh schon. Ähm, verschiedene Schulen, die da zusammengekommen sind. Und da wurden sozusagen Essenzen daraus formuliert, wie, wie Grundregeln des systemischen Arbeitens, die dann wieder mit der Systemtheorie, das ist nochmal ein anderes Feld, mhm. ähm, sozusagen verbunden wurden und stimmig gemacht wurden. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt als systemischer Therapeut immer in die Familie schauen muss und nicht mal, dass ich immer ins System, also in das Beziehungsgefüge, mhm. in dem sich mein Klient bewegt, schauen muss, sondern ich kann auch diese Erkenntnisse, die daraus generiert wurden, das ist für mich höchst systemisches Arbeiten, kann ich auch die, all diesen Gütekriterien sozusagen entsprechen. Dazu hast du die Frage gestellt, Familienaufstellungsarbeit oder Familienstellen. Das ist etwas, was ich persönlich äh, praktiziere mit großer Leidenschaft, für sehr, sehr sinnvoll halte. Und ist ist ein schöne, schönes Beispiel für diese Integration. Da wird häufig im Grunde tiefenpsychologisch gearbeitet, aber mit einem systemischen Blick. Mhm. Nämlich a mit der systemischen Haltung auf meiner Seite, aber eben auch mit dem Blick. Wir schauen von außen, ich würde als Oberbegriff sagen Aufstellungsarbeit. Ja. Hat fast sozusagen verschiedene Schulen ein. Da gibt es zum Beispiel die Schulen nach Bert Hellinger. Die beschreiben sich selbst als phänomenologisch. Und das ist im Grunde, auch so wie das da gemacht wird, häufig nicht vereinbar mit den systemischen Grundsätzen. Sowas wie der Deutungsfreiheit des, des Therapeuten, der nur Beobachter ist, der seine Welt erlebt, sondern Bert Hellinger hat eben recht, zum Beispiel. Mhm. Seine das war die Kritik auch die ganze Genau, das, mhm. das sind eben auch, die stehen auch, diese Schulen stehen auch sehr im Clinch, was das angeht. Ähm, man kann sicherlich. Man hat im Familienstellen immer den systemischen Blick. Ich gucke immer in das Beziehungsgefüge. Man schaut aber auch häufig zum Beispiel in die Vergangenheit. Das ist einfach, das hängt mit der Methode zusammen, dass da eben viel geschaut wird, wo kommt das her und wie können wir da eine Veränderung einführen.
0: Wie stelle ich mir das ganz praktisch vor? Also wenn man jetzt so Familienaufstellung macht, das ist ja, also ich, nur, dass ich ein ganz kurzes Gefühl kriege, ich
1: komme da in den Raum und... Ich mache das seit, seit vielen Jahren sehr intensiv äh, als, als Teilnehmer, als Praktizierender und mittlerweile als Ausbilder. Und ich habe immer Schwierigkeiten, Leuten das wirklich erfahrbar zu machen, ohne sie einzuladen. Also ich lade tatsächlich die meisten Menschen dann einfach ein, zu meinen offenen Abenden zum Beispiel, um das zu fühlen. Weil es ist auch eine Arbeit, die sehr stark auf den Körper und aufs Fühlen fokussiert. Mhm. Wenn man in so einen Raum kommt, dann würde man sich erst mal wundern, was die da machen. Da steht meistens das, typisch, das typische Setting ist, <lacht> ich sitze am Rand, neben mir sitzt mein Klient, meine Klientin. Und in dem Raum stehen oder bewegen sich Menschen, die verschiedene Rollen zugewiesen bekommen haben, für die sie als, sich als Stellvertreter zur Verfügung stellen. Beispielsweise, ähm, wir hatten vorhin das Thema der, der Klientin mit, äh, mit Anorexie. <lacht> Dann würden wir einen Stellvertreter, sie einen Stellvertreter aussuchen lassen, eine Stellvertreterin, die sich in ihre Position einspürt mhm. und für wichtige Aspekte, wenn wir vorher darüber gesprochen haben, und vielleicht war da ein Mutterthema wichtig, vielleicht mhm. war da... Vielleicht ist da eine Erfahrung, die in der Vergangenheit wichtig ist. Vielleicht gibt es andere Personen heute, mhm. Partner, die ganz wichtig sind, wo wir davon ausgehen, wir bilden eine Hypothese, das könnte relevant sein, die Beziehungen dort könnten relevant sein für die Lösung dieses Themas. Und dann werden diese Personen sozusagen, an, wird ihnen angeboten, sich da hineinzufühlen. Sie positioniert diese Person im Raum. Sie hat vorher etwas ein bisschen darüber erzählt, was da los ist in der Situation. Und das, ist, das Schöne dort ist, und das ist höchst systemisch, wir umgehen ein bisschen die Idee, die sie von dem Thema hat, weil wir jetzt die Wahrnehmung der anderen Teilnehmer nutzen, um sich da hineinzuschwören, zu schauen, wie ist das denn für sie? typisches Beispiel ist, das Symptom steht so. Ja. Und dann stellt sich ein Stellvertreter hier hinein und nimmt sofort an, oh Gott, das ist ja erdrückend, das ist nah, ja. was auch immer. Das Interessante ist, wir haben jetzt aber auch die Beobachtungsposition, nämlich das Symptom kann sagen, Moment, mir ist das auch viel zu nah, ja. zum Beispiel. Aha. Und dann kann man sowas ausführen. wie wäre es denn, wenn ihr einen Schritt auseinander geht? Mhm. Und was ändert sich jetzt mhm. so etwas? Das ist wirklich, das sieht von außen Das sieht von außen aus wie wirklich, man würde erstmal denken, das ist doch völlig unwichtig. Aber in dem Moment, wo das steht, es, <lacht> es zeigt sich in der Praxis, jeder kann sich dort hineinfühlen und hat direkt einen Zugang zum symptomatischen Erleben der Klienten.
0: Und gleichzeitig, wenn ich das mhm. richtig verstanden habe, ist es ja auch so, dass... Äh, die Person, um die es geht, von außen ja auch zuguckt, weil sie ja einen sogenannten Stellvertreter hat, der mhm. in der Situation ist. Und ich habe eine Metaperspektive. Genau, ja. Ich kann exact, mir das angucken exact. und mhm. schauen, okay, ich sehe etwas vielleicht, was ich sonst, das kennen ja viele, wir sind ja sehr stark blind für uns selber, was ich sonst direkt immer mhm. nicht sehe, sondern ich habe so einen äh, Helikopterblick.
1: Mhm. Ja? Also den ersten Satz, den man häufig hört, ist, ja, genau so ist es. Mhm. Und dann fängt das Staunen. an: so, Oh, das habe ich ja, so habe ich es ja noch gar nicht gesehen. Ach, ja, und der okay. hängt da auch noch mit drin. Ähm, und das ist genau, das ist <coughs> ein ganz relevanter Aspekt. Der systemischen Therapie ist eben die Metakommunikation und der Metablick. Das heißt, wir werden im, in der Beratung, in der Therapie nicht nur miteinander sprechen, sondern wir werden auch darüber sprechen, wie wir miteinander sprechen. Okay. Ob das zieldienlich ist, ist es hilfreich, wie geht, wie geht es dir damit, kommst du deinem Ziel näher und auch sozusagen, wie kommunizierst du mit anderen und vielleicht sogar, wie kommunizierst du mit deinem Symptom. Wie gehst du eigentlich mit dir selber um, welche Beziehungsqualität hast du zu dir mit dem Blick von außen. In der Therapie nehmen wir diesen Blick künstlich ein, in der Aufstellungsarbeit hätte man den Blick tatsächlich draußen. Ich habe einen, einen Blick, mein Klient hat einen Blick und wir können diese Position natürlich wechseln. Ich kann an andere Orte gehen, ich kann die Klientin für ihren Stellvertreterin reingehen lassen. Und sozusagen direkt in die Erlebensposition bringen. Und ich kann natürlich auch mit ihr reden und ihr zuhören. Und dann kriege ich sozusagen meistens die kognitive Variante des mhm. Erlebens. Mhm.
0: Schön. Also vielen Dank nochmal für, für, äh, für dieses Unterscheiden. Ich hoffe, wir konnten Ihnen so ein bisschen die Unterscheidung nochmal darstellen. Einerseits, was systemische Therapie ist, aber auch vielleicht aha systemische Therapie, Familienaufstellung habe ich schon mal gehört. So einen minimalen Einblick dazu. Wir haben weitere Videos äh, dazu äh, gemacht. Gucken Sie sich das gerne an, um sich noch weiter darüber zu informieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf bald. Tschüss.